0: Enquanto o mundo está se acostumando a viver com a Covid e suas variações, uma nova cepa da doença tem chamado a atenção nos últimos dias. Conhecida popularmente por Eris... Ela é uma subvariante da Omicron, atualmente o tipo mais comum em circulação no mundo. A Organização Mundial da Saúde anunciou que uma nova variante do coronavírus já começou a circular em países da Europa, Ásia e América do Norte. A variante, chamada de EG5, surgiu de uma linhagem descendente da Omicron. A Organização Mundial da Saúde disse que ela merece a atenção. Já foram registrados casos dessa cepa em 51 países. Nesta semana, ela se tornou a variante dominante nos Estados Unidos e possui alterações genéticas que conferem vantagens na contaminação além da prevalência estar crescendo. A
1: Organização Mundial da Saúde está em atenção para uma nova cepa. A OMS classificou a EG.5 como uma variante de interesse. Essa cepa está circulando principalmente nos Estados Unidos.
0: Nos Estados Unidos, a Ares já é responsável por 17,3% de todos os casos de covid relatados durante o período de duas semanas, encerrado em 5 de agosto. Cientistas na Inglaterra, onde a variante também já é a mais prevalente, estão orientando que as pessoas voltem a usar Máscaras. Os cientistas estão aconselhando as pessoas a voltarem a usar máscaras contra a Covid. O motivo é a multiplicação dos casos de uma nova variante do coronavírus. As informações são do site do jornal britânico Mirror. Aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de Infectologia informou que não houve modificação no cenário de casos notificados de Covid-19 ou aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave no Brasil. Especialistas também têm ressaltado que não há motivos para alarmismo, mas apontam para a importância das pessoas estarem atentas à cobertura vacinal. O primeiro caso da AERES no país foi identificado em São Paulo, em uma mulher de 71 anos sem histórico recente de viagem. A AERES, embora mais infecciosa, não é mais virulenta e a resposta a ela é geralmente a mesma de outras variantes. Mesmo assim, muitas pessoas e até mesmo instituições decidiram retomar o uso de máscaras, A Universidade Federal do Rio de Janeiro emitiu comunicado recomendando o uso da proteção em ambientes fechados e em aglomerações em suas dependências.
1: A cautela é por causa do alto grau de mutação e disseminação, uma nova subsepa que ainda não foi formalmente nomeada, mas que é chamada de BA.6. Inclusive, a Universidade Federal do Rio de Janeiro já recomenda o uso de máscara para funcionários e também estudantes.
0: Os sintomas da AERIS são os mesmos vistos em casos anteriores de covid, como coriza, espirros e tosse seca e contínua. Febre e dor de garganta também podem aparecer. Nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, as autoridades de saúde pretendem administrar à população doses de reforço de vacinas contra o coronavírus feitas com uma nova fórmula. Vale lembrar que, embora a Organização Mundial da Saúde tenha decretado o fim da emergência em saúde há mais de três meses, a Covid-19 ainda persiste. Segundo dados da OMS, cerca de 300 mil casos da doença foram registrados no planeta nos últimos sete dias. Por isso, a importância é de ficar atento à vacinação, especialmente o público alvo da vacina bivalente.
1: Você já tomou a vacina bivalente contra a Covid-19? Está baixa a vacinação em todo o país. Apenas 14% do público-alvo recebeu o imunizante.
0: Mas o que tem preocupado os cientistas é uma outra subsepa que foi detectada chamada de BA6. Essa variação do vírus da Covid foi detectada na Dinamarca e em Israel e chama a atenção pelo nível alarmante de mutação, segundo os cientistas. A OMS decidiu classificar a nova variante na categoria de variante sob vigilância devido ao grande número de mutações, mais de 30 do gene spike que possui. Até o momento, a BA.2.86 foi detectada em Israel, Dinamarca e nos Estados Unidos, onde os Centros de Controle e Prevenção de Doenças confirmaram que monitoram de perto a variante. Essa facilidade de mutação a torna diferente das outras cepas da Ômicron, e pode ter um potencial de causar uma grande onda de contágio, ainda de acordo com os cientistas. Afinal, Devemos nos preocupar com essas novas variantes da Covid? Alguma tem um potencial pandêmico? Sobre o assunto, vamos conversar com o infectologista e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kifuri. Tudo bem, doutor?
1: Olá, Gustavo. Prazer falar com vocês, ouvintes da Adonada.
0: Bom, doutor, o que se sabe por enquanto sobre essa variante Eris? Ela é mais perigosa e contagiosa ou não?
1: Olha, é da natureza dos vírus, de uma maneira geral, e com o coronavírus não é diferente. Ele conseguiu, ele tentar se perpetuar na, na circulação, no ambiente, de maneira que ele continue sobrevivendo. À medida que ele vai infectando muitos, e a partir do momento que as pessoas desenvolvem imunidade contra ele a tendência é que ele se modifique, sofra essas chamadas mutações, modifique em sua estrutura para tentar enganar o nosso sistema imunológico e continuar infectando pessoas. Então, seja ela as grandes variantes que nós chamamos variantes de preocupação, como foi a alfa, a beta, a gama, a delta e a ômicron agora, ou seja, ela com mutações menores que nós chamamos de subvariantes. Desde novembro de 2021, Gustavo, quase dois anos, nós estamos com a Ômicron, né? não mais apresentamos nenhuma outra variante de preocupação. Então, essas todas subvariantes que aparecem são todas Ômicron. O que nos deixa né, mais confortáveis, porque nós já temos vacinas para Ômicron, nós já temos infecções pela Ômicron, o que essas subvariantes conseguem fazer é aumentar muitas vezes pouco o número de casos, mas até o momento, com todas as subvariantes que circularam, não houve nenhuma perspectiva de aumento de gravidade, de formas graves, justamente porque essa imunidade conferida por essa larga vacinação e a exposição que nós já tivemos a várias vezes o coronavírus, nos dá essa, essa memória de proteção que, nos, que permite não avançar para formas
0: graves. É, aliás, as vacinas que nós temos disponíveis hoje, elas já estão atualizadas? Elas conseguem, por exemplo, diminuir os efeitos dessa nova variante a Eris, ou a vacina ela já está sofrendo atualizações para também combater essa variante?
1: Nós não temos ainda, como a gente faz com a gripe, uma vigilância sensível a ponto de conseguir prever com antecedência o que vai circular, por exemplo, daqui a seis meses, daqui a um ano, e já confeccionar vacinas, vamos dizer assim, customizadas, adaptadas ao que vai circular no futuro. Isso a gente aprendeu com a vacina da gripe, e hoje a gente faz vacinas para o inverno, por exemplo, aqui do Brasil, aplicadas em março, abril, maio, antes do inverno, já programadas desde setembro do ano anterior. Com a Covid, a gente ainda não tem essa... Vamos dizer, essa capacidade de previsão de que qual vacina vai, qual variante vai circular e, com isso, fazer uma vacina muito específica. Mas lembrando que as vacinas, de novo, eu insisto que todas essas subvariantes que estão surgindo é, aqui no mundo que substituem umas às outras, né? a Omicron veio com a BA1, depois veio com a BA2, depois veio com a BA4, a BA5, a XBB, agora a EG5, todas essas variantes que vão substituindo umas, outras, umas às outras. Há dois anos nós estamos falando de subvariantes de Ômicron. Portanto, é fundamental que todos estejam vacinados. Acima dos 18 anos e muito em breve, acima dos 12 anos, todos vão receber a vacina, devem receber uma dose da vacina bivalente, o que garante a proteção. Não há nenhuma preocupação em termos de escape para as formas graves da doença. O vacinado dificilmente vai enfrentar uma Covid mais difícil.
0: E o quanto, doutor, a queda no reforço da vacinação ela contribui, de certa forma, para essas novas variantes? Ou se a vacinação ela acaba fazendo com que o vírus tente sobreviver, criando essas mutações? Como é que isso funciona?
1: Não, a vacinação tem, não influi nas, no surgimento de variantes. A vacinação não tem esse potencial de melhorar, ou piorar ou aumentar as mutações virais o que faz com que normalmente os vírus é, mudem e se adaptem, a gente chama de uma adaptação viral, é, obviamente é o esgotamento de indivíduos é, que, que já tiveram essa infecção estão com aí a imunidade construída. É, as pandemias acabam assim, né? todas elas acabam assim, porque elas começam encontrando uma população virgem de exposição a esse vírus, à medida que ela vai infectando muitas pessoas, e aí nós hoje contamos com a ferramenta da vacina que também, à medida que a gente vacina e as pessoas se infectam, o número de suscetíveis vai caindo, então o número de transmissão do vírus vai caindo e a alternativa que ele tem é mudar, é sofrer uma mutação para se manter. Então essa é a lógica das mutações, é claro que quanto mais pessoas vacinadas ele encontra pela frente, em geral as mutações tendem a ser mais rápidas, mas de uma maneira geral quando ele vai esgotando esses suscetíveis todos, aí acontece de você é, ter uma doença mais leve, uma doença com uma população já vacinada que tende a ser menos grave, e a pandemia passa e o vírus torna-se, que nós chamamos, endêmico. O vírus da gripe, como eventualmente causa doença anualmente.
0: O primeiro caso da variante da EG5, né, chamada de Ares, foi identificada aqui em São Paulo, uma mulher de 71 anos, que não tem histórico recente de viagens. A partir dessa informação, a gente precisa repensar os cuidados sanitários, por exemplo, como a volta das máscaras ou, ou ainda é cedo, não há necessidade desse tipo de cuidado?
1: Não, nenhum cuidado, nenhum cuidado adicional não, não faz sentido, Gustavo, a Eris, quando você detectam ou qualquer variante aqui, ela já está circulando há muito tempo, né? Não é, não é certamente esse não é o primeiro caso. Nós sequenciamos menos de 1% dos casos de coronavírus que nós diagnosticamos. Imagina os casos que nós nem diagnosticamos. Então, é, não, há, não há nenhuma necessidade de contarmos aparecer o primeiro, o segundo, porque daqui a alguns meses todas serão eles, todos os casos de Covid serão eles, porque, volto a dizer, uma substitui a outra. E isso não implica em maior gravidade, isso não implica em mudança de parâmetros de de controle, como lavar, uso de máscara, distanciamento, fechar eventos, como a gente fez no passado. É claro que é preciso monitorar, se a gente observar em algum momento alguma variante suja, acompanhada de aumento de formas graves, de hospitalizações e mortes, claro que eventualmente medidas como essas possam vir a ser tomadas, mas por onde essas variantes novas, inclusive eles têm passado, não há nenhuma evidência de aumento de formas graves da doença, aumenta as, as taxas de transmissão, aumenta o registro de casos, mas as vacinas continuam extremamente protetoras para seus desfechos mais graves.
0: Agora, é sempre bom lembrar também, né, doutor, que... Os cuidados mínimos sanitários, eles precisam ser mantidos, né? Porque as pessoas ainda se contaminam com a Covid, tudo bem que numa menor proporção, e nós temos, em alguns casos, ainda mortes provocadas por complicações da Covid. O que o senhor recomendaria? Que as pessoas, o mínimo de de cuidado sanitário ainda precisa ter para se evitar o contato com, com a doença?
1: Não, não há dúvida que doenças infecciosas evitáveis, nós estamos falando de doenças que que podem ser prevenidas, por vacinação, né, por outras medidas, claro que todas as estratégias precisam ser mantidas, a Covid já fez 11 mil vítimas esse ano no Brasil, vítimas fatais, ou seja, nós estamos falando de uma doença ainda infecciosa, que mata mais de mil pessoas por mês, no país, e que a principal causa de morte por doença infecciosa, de novo, evitável. Então é claro que ainda preocupa, é claro que perto do que nós já passamos hoje o quadro é muito melhor, muito mais tranquilo, mas é uma doença hoje ainda que, como a gripe, como as pneumonias, como as outras doenças infecciosas, mais do que todas elas em termos de número de casos, traz preocupação, e preocupação, às vezes, com o impacto de longo prazo, inclusive, né, Gustavo, Covid longa, é, sequelas dessas Covid. Então, esses indivíduos mais vulneráveis, quando a gente olha para quem hoje vem a falecer de Covid, quem hoje é o grupo mais vulnerável, a gente concentra em dois grupos principais. As crianças, infelizmente, as crianças têm as maiores taxas de incidência da doença quando a gente vê hospitalização por Covid por 100 mil habitantes de em cada faixa etária, os menores de um, dois anos, são as maiores incidências no país. E justamente porque nós acabamos de conversar, porque são crianças que nasceram, que não receberam a vacina, a cobertura vacinal na infância está muito baixa, e nunca foram expostos. São os virgens ainda à disposição ao vírus. É onde ele encontra o melhor terreno para se propagar e fazer uma doença mais grave. E o outro extremo, os idosos, que sabidamente respondem mal às vacinas, tem uma baixa performance, a duração da proteção da infecção ou da vacinação é muito curta. Então, hoje, a grande é, carga da doença COVID-19 se concentra nos extremos das idades. E, claro, nos imunocomprometidos, nas grávidas, nos outros grupos mais vulneráveis. Então, é para esses que a gente deve é, focar nossas atenções em termos de prevenção.
0: Bom, mais do que a, a ERES, a IG5, os cientistas divulgaram a descoberta de uma nova subcepa que está sendo chamada de BA6, e essa aparentemente tem trazido um pouco mais de preocupação. É, tem até em, em um trecho é, falado de um nível alarmante de mutação. O que se sabe já da BA6 e, e essa cepa ela tem um potencial para se tornar pandêmica?
1: Não, nós continuamos né, com uma circulação do coronavírus, né, que embora tenha sido decretado o fim da pandemia oficialmente, é, a pandemia por definição, na verdade, a gente, o que foi decretado foi o fim da emergência sanitária. Nós continuamos em vigência de uma pandemia pelo coronavírus e pela variante Ômicron. A b 6 é a variante Ômicron, nada mais é do que uma subvariante da Ômicron que continua sofrendo suas mutações. É claro que essas subvariantes podem trazer ondas maiores e menores de acordo com o acúmulo de mutações que ela tem. Então, é importante continuar monitorando. Não há nenhum dado ainda que nos permita dizer que nós estamos observando aumento de formas graves, de hospitalizações, de mortes, de escape vacinal. Então, não há nenhuma preocupação no momento. O monitoramento deve continuar, deve ser contínuo nós temos que sequenciar aí os genomicamente testar mais para é, termos ideia de do que está circulando entre nós muitas vezes a gente perde a oportunidade de fazer diagnóstico de covid porque sintomas gripais muitas vezes não não mais atraem tanto a atenção da população e as pessoas é, nem procuram testagem para saber se é gripe se é covid se é outro vírus e o que é importante destacar eu acho talvez uma das lições que a covid temos deixado gustavo é que as pessoas sintomáticas, né, quem está com sintomas, independente se é Covid, se é gripe, se é resfriado, precisa usar máscara, esse sim, nós estamos falando precisa, não usar máscara, mudar alguma coisa, deveríamos ter aprendido, é que todos que estão com sintomas respiratórios, está com tosse, dor de garganta, febre, mal-estar, precisa, se precisar sair de casa, usar uma máscara, não é justo sairmos aí espalhando qualquer vírus que seja Covid ou outro, para os nossos colegas de trabalho, dentro do transporte público, para a nossa família, inclusive. Então, é, essa lição acho que é importante, isso ajuda em muito a controlar a disseminação do coronavírus e de todos os outros vírus.
0: É, para a gente encerrar, doutor, é, a partir disso que a gente está conversando, existe a possibilidade de, num futuro talvez não tão próximo a gente ter uma variante aí, um um super vírus da Covid, que possa nos levar àquele estágio que que nós tínhamos ali no começo de 2020?
1: Ah, é muito pouco provável, né? Uma futura pandemia todos nós esperamos. É claro que essa não será a última pandemia que nós vamos vivenciar. Todos aguardávamos uma pandemia pelo vírus da gripe, influenza, e fomos surpreendidos por um coronavírus. Outros vírus emergentes estão aí no radar da Organização Mundial da Saúde, monitorando seu, sua disseminação. Outras pandemias virão por outros vírus respiratórios, não é uma questão de se vai vir ou não, mas é quando virá a próxima. Então, é importante que também essa lição nós tenhamos aprendido. Né? Os países precisam estar mais preparados para teste diagnóstico para vigilância laboratorial para reconhecimento, para principalmente para a diminuição das grandes desigualdades que a pandemia tanto acentuou, Foi justamente a população mais vulnerável do país que mais sofreu com a pandemia, que ficou sem atendimento médico, que ficou sem escola, que ficou sem ensino à distância, que sofreu a ah, insegurança alimentar. Então, a gente precisa aprender que quando nós tivermos a próxima epidemia, seja por qualquer agente que for, por um outro coronavírus, pelo vírus influenza, pelo vírus derivado de algum outro animal, a gente pode, a gente precisa é, tratar melhor é, toda a nossa população, tendo mais equidade na distribuição de acesso à saúde, de condições para o enfrentamento. Então, é possível sim responder a sua pergunta, mas provavelmente nós não acreditamos que o, o SARS-CoV-2 seja de novo um candidato a uma nova pandemia. Provavelmente a gente deve ter uma pandemia futura por outro vírus.
0: Bom, nós conversamos com o pediatra, infectologista e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, doutor Renato Kifuri, que gentilmente, mais uma vez, conversou conosco aqui no podcast. Muito obrigado, viu, doutor?
1: Eu que agradeço. Um grande abraço, Gustavo. Um abraço a todos que nos acompanham.
0: Estadão Notícias